0: vorige keer hebben wij uh, nagedacht over de roeping van Abraham, zoals we die lezen in de eerste verse van Genesis 12. En we hebben toen ook gezien, aan het eind van de preek, dat Abraham gehoorzaam was aan die roeping en op weg ging naar het beloofde land. Nu zegt uh, de schrijver aan Hebreeën in hoofdstuk 8, dat Abraham is weggegaan zonder te weten waar hij zou komen. Dus waarschijnlijk heeft Abraham wel geweten welke richting hij op moest, maar wist hij nog niet wat precies de plek zou zijn waar die zou eindigen. En dat gaat God hem in het gedeelte wat wij bekijken duidelijk maken. Hij komt bij de plaats Sigem. staat er in vers 6, tot de eik van More. Dan kan het zijn dat More een persoon is, naar wie die plek is genoemd. Maar More, dat is een woord wat... Uh, Afgeleid is van een werkwoord wat iets betekent als zien of laten zien. Dus hij komt bij de eik van het zien of van het laten zien. En het is mogelijk dat, goed mogelijk dat die plek die naam krijgt omdat Abraham daar iets krijgt te zien. En niet zomaar iets, want wat gebeurt daar? God laat zich zien. De Heere verschijnt op deze plek aan Abraham. Nou, hoe zou dat eruit hebben gezien? Hoe zou Abraham de Heer hebben gezien? Dat staat er niet. We weten op andere momenten in het leven van Abraham dat God spreekt door een droom of door een visioen. Later in hoofdstuk 18, dan zit Abraham bij de ingang van de tent en er komen er drie mannen aan. En dan blijkt een van die mannen God zelf te zijn. Dus God die verschijnt als een mens. Nog weer later in Genesis 22, dan lezen we over een engel van de Heer. En die engel van de heren staat niet voor niks. Met een hoofdletter, die blijkt ook God zelf te zijn. Dus God heeft verschillende gedaanten, verschijningsvormen, waarop hij zichtbaar wordt voor ons als mensen. Dat is nodig, omdat God zo heerlijk is en zo groot, dat als we hem zouden zien zoals hij is, zouden we sterven. Dus God kiest ervoor om op een bepaalde manier te verschijnen. Nu is het ook nog interessant, die engel van de Heer die komt in heel het oude testament regelmatig naar voren. En dat is iemand die aan God gelijk is en tegelijkertijd ook weer van God verschilt. En er zijn veel uitleggers die zeggen dat is de Heer Jezus voordat die mens werd in het oude testament. Toen had je ook al de zoon van God. Dus God verscheen in het oude testament door zijn zoon, die later mens zou worden. In ieder geval, door heel veel verschillende vormen heeft God ervoor gekozen om aan mensen te verschijnen. En ook hier verschijnt hij aan Abraham. Het doel, God wil zichzelf openbaren. Hij wil dat Abraham hem leert kennen, zodat Abraham ook hem kan dienen. Het tweede wat God laat zien aan Abraham, dat is het land. Hij zegt, dit is het land dat ik je zal geven. Dit is de plek waar je uiteindelijk... Je mag weten dat je zult wonen. Nou, let goed op. God zegt tegen Abraham, ik zal het aan je nageslacht geven. Aan uw nageslacht zal ik dat land geven. Dus dat doet al vermoeden dat Abraham misschien niet zelf het land zal krijgen. En later blijkt ook dat het nog heel lang gaat duren voordat het land werkelijk van Israël is. Het zal het nageslacht krijgen. Nou, vanavond gaan we daar meer over nadenken. Over die belofte van het land en dat die pas heel laat vervuld wordt. Nu focussen we op die openbaring, de verschijning van God. En misschien zijn we wel een beetje jaloers op Abraham. Of op al die andere mensen in het Oude Testament die zomaar een verschijning van God kregen. Moet je je voorstellen dat de Heer persoonlijk aan jou verschijnt. Dat je gewoon aan het werk bent op de akker. Of je bent thuis in de keuken. Of op je slaapkamer. En dan één keer is God daar. Nou dan zul je denken, als je zoiets meemaakt, dan kun je nooit meer twijfelen aan het bestaan van God. Dus misschien denk je wel, ik zou dat ook wel hebben mee willen maken zoiets. Kan de Heer dat ook niet nu doen aan ons? Je bent een beetje jaloers op Abraham. En dat is ook wel terecht. Want het is enorm bijzonder dat de Heer aan Abraham wil verschijnen. Dat Abraham niet meer de afgoden hoeft te dienen, maar dat hij nu de levende God mag leren kennen. Maar geldt het ook niet voor ons dat God wel aan ons verschijnt. Hoe verschijnt God aan ons? Paulus zegt in 1 Timotheüs 3 vers 16. Groot is het mysterie dat tot Gods leidt. God is geopenbaard in het vlees. Dat betekent al dat Abraham. Heeft wel een verschijning van God gehad. Maar nog niet gezien wat Paulus hier zegt. Wat later is gebeurd. Namelijk dat God werkelijk mens is geworden en gebleven. Jezus is naar de aarde gekomen. Dat is een openbaring van God die Abraham niet heeft gehad maar die later wel eens gebeurt. En nu hebben wij het voorrecht... dat wij die verschijning mogen kennen. Dat wij van die verschijning mogen weten. Dus in die zin hoeven wij niet jaloers te zijn op Abraham... maar kan Abraham eerder jaloers zijn op ons? Want God is nu geopenbaard in de wereld... op een manier die veel groter en veel heerlijker is. En dat heeft ook voor ons betekenis. Paulus zegt in Titus 2, vers 11... de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Daarmee bedoelt Paulus dat overal en altijd wanneer het evangelie wordt verkondigd, dan verschijnt God. En hoe verschijnt God? Nou, er zijn ook momenten in de Bijbel dat God verschijnt als een God die straft. Als een God die zegt van nu gebeuren dingen door mensen, die zijn het waard om gestraft te worden. Hij verschijnt in toren. Maar Paulus zegt, nee zo verschijnt God niet in het evangelie. God verschijnt in het evangelie met zijn zaligmakende genade. Als het evangelie wordt verkondigd, dan verschijnt God en dan laat God zichzelf kennen als een God die genadig wil zijn. Als een God die de zonde wil vergeven. Als een God die eeuwig leven wil geven. Als een God die de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ons wil geven. En uh, die verschijning van God, die dus zo nu plaatsvindt, omdat het evangelie wordt verkondigd, die verschijning die is veel heerlijker en veel rijker dan de verschijning van God aan Abraham. Je zou kunnen zeggen, Abraham die heeft de zon wel gezien, maar achter een wolk. En achter die wolken zag hij de stralen schijnen. Maar wij zien de zon zonder wolk. Wij zien de Heer Jezus recht zoals hij is, in zijn volle glorie. Nou, waarom is dit belangrijk? Het feit dat God zich heeft geopenbaard, in het Oude Testament op heel veel manieren, uiteindelijk in zijn Zoon leren Jezus, en nu nog steeds door het Evangelie, dat maakt het voor ons mogelijk om hem te leren kennen en te dienen. Of om het anders te zeggen, als God niet zou zijn verschenen aan ons als mensen, als God zich niet laat kennen, dan kunnen we hem niet eens dienen. Als God niet zou zijn verschenen, als God nu nog niet verschijnt aan ons als mensen, dan zouden we niet kunnen weten wie die is. En zou dus ook niet mogelijk voor ons zijn om hem te dienen. Dan zou er alleen maar valse godsdienst zijn. Dan zouden we onze eigen fantasieën aanbidden. Calvijn zegt ergens dat ons hart is een fabriek van afgoden Daar zijn we heel goed in. Om goden te bedenken die ons goed uitkomen, die wij ons voor kunnen stellen. Dan zouden we vervallen in een godsdienst die meer heeft te maken met onze eigen fantasie, dan met de ware God. Dan zouden we misschien wel geloven dat er een God is. En dan zouden we misschien op een bepaalde manier Hem wel proberen te dienen. Maar we zouden niet goed weten hoe en wie we dan dienen. Dat zegt Jezus ook tegen de Samaritaanse vrouw. U aanbidt wat u niet weet. Want de zaligheid is uit de Joden. Dus als God niet verschijnt, dan aanbidden we een onbekende. Nou, gelukkig is dat veranderd dus. Want God is. Een God die verschijnt. Hij heeft zich geopenbaard. En uh, met name voor ons openbaart God zich dus door het evangelie. En het evangelie is de boodschap van Jezus. En Paulus zegt, de Heere Jezus is het beeld van God. Dus als je het evangelie hoort en je leert Jezus daardoor kennen, dan leer je daardoor God kennen. Jezus zegt ergens, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Dus willen wij dat God aan ons verschijnt, dan moeten we luisteren naar het Evangelie. Dan moeten we ons richten op de Heer Jezus. Als we dat doen, dus als we de Bijbel lezen, als we naar de kerk gaan en we zoeken de Heer Jezus, dan gaan we hem vinden. En als we de Heer Jezus hebben gezien, als we hem hebben gevonden, dan zien we daarin wie God is. Nou, hoe zien we God in het Evangelie? Welke eigenschappen zien we van God in de Heer Jezus? Het zijn er heel veel. Eigenlijk alles. We zien in de Heer Jezus dat God heilig is. We zien in de Heer Jezus dat God rechtvaardig is. We zien in de Heer Jezus dat God liefde is. We zien in de Heer Jezus wat het betekent dat God, recht, dat God genadig is. We zien in de Heer Jezus dat God trouw is. Alle eigenschappen van God die komen heel duidelijk naar voren in de Heer Jezus. En als we dus begrijpen wie de Heer Jezus is en wat hij heeft gedaan en wat hij doet om ons te redden, dan verschijnt daarin God aan ons. Nu is het zo dat het evangelie verkondigd kan worden en dat God dus verschijnt, maar dat we toch niet echt het ervaren alsof God aan ons verschijnt. Dat we niet de heerlijkheid van God zien. Dat we niet onder de indruk zijn van al die eigenschappen van God. En uh, Paulus die zegt in Korinthe dat als het evangelie wordt verkondigd, de heerlijkheid van Christus wordt verkondigd, die het beeld van God is... Dan is de duivel ook actief. En wat doet de duivel? Die probeert onze gedachten te verblinden. Dus die probeert ervoor te zorgen dat het niet tot ons doordringt. Dat er een soort zonsverduistering plaatsvindt. Ja, dus als het evangelie wordt verkondigd, dan schijnt de zon helder en krachtig. Maar de duivel die zorgt ervoor dat er mist tussen komt. Nevel. En dat we niet zien wat God ons wil laten zien. Namelijk zijn heerlijkheid. Dus het kan zijn... Dat we horen van de liefde van God en dat het niet binnenkomt. Dat we horen van de trouw van God en dat het ons niks doet. Dat God dus in zijn heerlijkheid in ons verschijnt, maar het geen effect heeft. Nou, dat komt door de duivel en ook door onze eigen zonde. Het is het werk van de Heilige Geest om dat op te lossen. De Heilige Geest die is gekomen om ervoor te zorgen dat wij oren hebben om te horen... En ogen hebben om te zien. En ik hoop dat u dit heeft ervaren. Dat er op een gegeven moment. Bij het lezen van de Bijbel. Of bij het horen van een preek. Of het zingen van een lied. Dat in één keer je ogen opengaan En dat je in één keer iets ziet. Zo is God. Dat het binnenkomt. Dat je geraakt wordt. Door de eigenschappen die God heeft. Hoe God is naar ons toe. Dus op die manier kunnen we zeggen. God verschijnt. Aan ons allemaal. Maar dat heeft niet altijd het goede effect. De heilige geest moet het werk doen. Om ervoor te zorgen dat wij werkelijk, net als Abraham, als God aan ons verschijnt, zijn heerlijkheid zien. En hem werkelijk leren kennen. Nou, dit is dus uh, nodig om te komen tot het dienen van God. Als God niet was verschenen, zouden we hem niet kunnen kennen. Als God niet aan ons verschijnt, dan zullen we hem nooit Dienen, dus het verschijnen van God, is voor ons de voorwaarde voor het beginnen en het in stand houden van de ware godsdienst. Dus misschien kunnen we dit al eerst afvragen, als het gaat om onze eigen godsdienst, hoeveel zijn wij in ons leven bezig met het dienen van God? Hoe sterk is het verlangen in ons hart om in ons leven God te dienen? Nou, als dat verlangen er niet is, of heel klein is, dan is dit waarschijnlijk het probleem. Dat we weinig van Gods heerlijkheid hebben gezien. Dat we dus meer verschijningen van God nodig hebben. Dat als God verschijnt, dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat we er meer van zien. Nou, en als we de heerlijkheid van God zien, als God aan ons verschijnt, dan denk ik dat er hetzelfde gebeurt als met Abraham. Dan gaan we God dienen. Nou, dan komen we bij de tweede gedachte, de vorm van de godsdienst. Abraham heeft de verschijning van God gehad, hij heeft Gods heerlijkheid gezien, hij heeft Gods stem gehoord, hij heeft de heerlijke belofte gekregen van God, daarom heeft hij Gods goedheid en trouw ervaren. En dan staat er daarna in vers 7, toen bouwde Abraham daar een altaar voor de heren Abraham gaat een altaar bouwen nou dat is zijn godsdienst waarom bouwt hij een altaar wat betekent dat we zien al eerder in de Bijbel dat er iemand een altaar bouwt daar hebben we ook over gehad Na de zonvloed komt Noach uit de ark en het eerste wat Noach dan doet is hij bouwt een altaar en wat doet hij op dat altaar daar offert hij brandoffers wat betekent dat waarom deed hij dat nou, allereerst zijn brandoffers offers van dankbaarheid. Noach is gespaard in de zonvloed. Hij mag levend uit de ark komen met zijn gezin. Hoe dankbaar is Noach geweest? En als teken van dankbaarheid brengt hij een offer. Ten tweede hebben brandoffers ook een goede invloed op God. Er staat dat God het rook als een aangename geur. En God zegt, ik zal de mensen niet meer straffen vanwege hun zonde. Dus brandoffers zorgen ervoor dat onze zonden met God worden verzoend. Nou, in die lijn kun je dus zien dat Abraham ook een altaar bouwt. En ook offers brengt. Abraham heeft later nog meer offers, uh, meer altaren gebouwd. We lezen dat hij op. Uh, nou in vers 7 dus, bouwt hij een altaar. In vers 8 staat er opnieuw: daar bouwde hij voor de Heer een altaar. In hoofdstuk 13, vers 18 komt hij op een nieuwe plek, bij Hebron. Er staat ook: hij bouwde daar een altaar voor de Heeren. Hoofdstuk na hoofdstuk, als je zo het gezien is doorleest van Abraham en later ook van Isaac en Jacob, zie je dat zij altaren bouwen. Nou, om beter nog te begrijpen wat daar de betekenis van is, wat het idee is waarom ze een altaar moeten bouwen, gaan we kijken naar vers 8. In vers 8 staat ook dat hij een altaar bouwt, maar er wordt uh, meer gezegd over de locatie. En uh, als we goed lezen en goed hierover nagedenken, dan denk ik dat er iets een mooie lijn uit voort gaat komen. Er staat namelijk dat hij uh, naar het bergland en oosten van Bethel vertrekt. Daar zijn tent opzet, met Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de heren een altaar. En uh, hier worden best veel details gegeven over de exacte locatie waar hij is. Waarom is dat zo belangrijk? Is het zo belangrijk dat we precies weten waar geografisch op de kaart Abraham een altaar bouwt? Met Ai in het westen, oosten en Bethel in het westen. Nou, ik denk dat dat er niet voor niks staat en dat dat westen en oosten een betekenis heeft wat inzicht geeft aan wat hier werkelijk gebeurt. Het idee van Westen en Oost, dat zijn we één keer eerder al tegengekomen in de preken, toen ik het benoemd. En dat was al in Genesis 2 en 3. In Genesis 2 zijn Adam en Eva in het paradijs, in de hof van Ede. En God had gezegd, als je van die boom van de kennis van goed en kwaad eet, dan word je uit de hof gezet. Dat gebeurde. En we hebben toen gezien, helemaal aan het eind van hoofdstuk 3, vers dus 24, dat Adam en Eva uit de hof van Ede werden gezet in het oosten. Het staat in Genesis 3, vers 24. God verdreef de mens en plaatste ten oosten van de Hof van Ede de Gerubs met een vlammend zwaad. Dus de ingang van de Hof van Ede zat aan de oostkant. En aan het oosten werden zij eruit gezet. Zij mochten waarschijnlijk nog wel in Ede blijven wonen in dat gebied, maar niet meer in de Hof. Als je hoofdstuk 4 komt, de geschiedenis van K en Abel dan staat er dat Kain zijn broer Abel vermoordt, En dat is niet goed. En dan staat er dat God hem gaat straffen en dat Kain nog verder naar het oosten wordt verdreven. Er staat in Genesis 4 vers 17, toen ging Kain weg van het aangezicht van de here. Hij woonde in het land Not ten oosten van Ede. Nog verder dan Adam en Eva wordt Kain naar het oosten gedreven. En wat je hier ziet, en dat wordt later ik krijg dan een symbolische betekenis. Hoe verder je naar het oosten trekt, hoe verder je bij God vandaan trekt. En de beweging naar het westen is juist de beweging naar God toe. Dus door de zondeval zijn Adam en Eva een stap naar het oosten gezet. Door het vermoorden van Abel is Cain nog verder naar het oosten verdreven. We komen het nog een keer tegen. In Genesis 11. In de torenbouw van uh, Babel vooral. Daar heb ik toen niet echt op gewezen. Maar er staat in Genesis 11 vers 2... Zeg maar dat uh, Noach was uit de Ark. Mensen begonnen weer te vermenigvuldigen. En er staat er in Genesis 11 vers 2. Het gebeurde toen zij naar het oosten trokken. Dat zij een vlakte vonden waar ze die toren gingen bouwen. Dus opnieuw zien we een beweging naar het oosten. En dat is niet alleen een geografische beweging. Ze zijn letterlijk naar het oosten getrokken. Maar dat is opnieuw een symbolische beweging. Beweging bij God vandaan. En dat blijkt wel uit wat ze gaan doen. Ze gaan een maatschappij bouwen waar God niet bestaat... Maar waar de mens centraal staat. Dus in de beweging van west naar oost zien we in Genesis 3 tot 11 meerdere keren dat mensen naar het oosten bewegen. Bij God vandaan. En we hebben ook gezien dat eigenlijk deze hoofdstukken 3 tot 11 gekenmerkt worden door de zonde. En door het oordeel van God over de zonde. Bij Genesis 12 verandert dit. Dan gaat er een beweging komen van oost naar west. God roept Abraham uit Ur wat in het oosten lag, naar het westen toe. Nou, nu hebben we dus een volgende tekst waarin west en oost naar voren komt. Abraham zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Heeft dit hier ook misschien mee te maken? Nou, misschien wel, want Bethel, wat in het westen ligt, dus naar God toe bewegen, betekent huis van God. Dus Abraham heeft aan het westen het huis van God. Ai, dat betekent ruïne of puinhoop, verwoesting. Als hij naar het oosten trekt, dan komt hij bij de puinhoop, bij de verwoesting. Nou, om nog de lijn nog duidelijker te zien, later in de tabernakeldienst komt die oost-west symboliek ook naar voren. De ingang van de tabernakel zat ook aan de oostkant. En als men van het oost naar het westen bewoog, kwam men in het voorhof... Dan in het heilige en dan in het heilige der heiligen. Een beweging van oost naar west. Naar west is steeds dichter naar God toe bewegen. Maar bij de tabernakel was er een probleem. Namelijk, net als bij de Hof van Ede, was er een deur. En die deur die werd gekenmerkt door gerubs. En wat deed die gerubs? In de Hof van Ede stonden ze met een vlammend zwaard. Dat betekent als je hier naar binnen gaat, dan ga je niet overleven, dan sterf je. En zo precies was het bij de tabernakel. Als je door deze deur naar binnen gaat als een zondaar, dan sterf je. Want je kunt als een zondige mens niet in de nabijheid komen van de heilige God. Hoe konden mensen wel de tabernakel ingaan? Nou, er was één oplossing voor. Voor de ingang van de tabernakel stond een altaar. Altaar. En door op dat altaar offers te brengen, kon je met het bloed wat vergeving gaf voor zonde, toch de tabernakel en God heeft gezegd vanaf Mozes, dit is de vorm, de manier waarop ik wil gediend worden door mijn volk Israël. Ik wil dat zij tot mij naderen. Ik wil dat ze mij ontmoeten. Ik wil aan het volk verschijnen in de tabernakel. Maar dat kan alleen als er gebruik wordt gemaakt van het altaar. Via het altaar kunnen mensen naar God toe bewegen. Nou, nu zou het volk Israël kunnen denken, waar komt dit allemaal vandaan? Dit idee... Van de tabernakel, van oost naar west bewegen. en van een altaar. Hebben wij nu een nieuwe godsdienst? Nee. Dit is een oeroude godsdienst. Deze godsdienst. is helemaal terug te leiden naar Abraham. En Abraham had nog geen tabernakel. Maar Abraham had wel een altaar. En Abraham die kon door dat altaar. naar God toe bewegen. Dus ik denk dat in deze tekst. op een uh, beetje subtiele manier. Zowel een lijn wordt getrokken terug naar het paradijs, als vooruit naar de tabernakeldienst. En we zien hier de godsdienst van Abraham beschreven. En die was wel anders dan het volk Israël, maar toch waren er heel veel overeenkomsten. Abraham die kon net als het volk Israël later via het altaar God dienen. Dat was de vorm. En dat dat de vorm was, dat staat ook in Exodus 20... Zegt God, als je mij wil dienen, dan moet je voor mij een altaar maken. En daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw klein vee en uw rinderen offeren. En dan geeft God de volgende belofte, op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toekomen en zal ik u zegenen. Dus Abraham, die heeft een altaar gebouwd. Net als later het volk Israël in het tabernakel een altaar had. En God gaf daarbij de belofte, als je daar gebruik van maakt, dan nou kom ik naar je toe en dan zal ik je zegenen. Nou, dat was dus de vorm van de godsdienst van Abraham en later van het volk Israël. En dan is nu de vraag: op welke manier moeten wij onze godsdienst vormgeven? Als God aan ons verschijnt en wij leren hem kennen als een goede God, als een God vol liefde, als een God vol genade, als een trouwe God, als een God die voor ons zorgt, dan willen wij hem toch ook dienen. Dan willen wij hem ook eren. Hoe kunnen wij dat doen op een goede manier? Als God zegt in het Oud-Testament: Ik zal naar jullie toe komen en ik zal u zegenen. Dan zeggen wij, Heer God, wij willen ook dat u naar ons toe komt. Wij willen dat u ons ook zegent. Nou, welke vorm moeten wij dan gebruiken? Dat God naar ons toe wil komen en ons wil zegenen. Moeten wij ook een altaar maken? Net als Abraham, net als Isaac, net als Jacob, net als het volk Israël. Moeten wij ook offers brengen? Dat doen we niet, hè? Waarom niet? Nou, antwoord is simpel. Eigenlijk is deze hele vorm van godsdienst veranderd door de komst van Jezus Christus. Dat bouwen van een altaar van Abraham, dat verwees al vooruit naar de tabernakeldienst. Maar die hele tabernakeldienst, die wijst vooruit naar de Heer Jezus. En de Heer Jezus... Heeft het laatste volmaakte offer gebracht dat nodig is om als mensen tot God te komen en zijn zegen te ontvangen. Je zou kunnen zeggen het laatste altaar dat gebouwd is, wat de bedoeling was, dat was Golgotha, het kruis. Dat was het laatste altaar wat gebouwd moest worden om ons als mens in staat te stellen tot God te gaan, hem te ontmoeten. Later zegt de schrijver aan de Hebreeën, wij hebben een altaar waarvan wij mogen eten. En dan heeft hij dit in zijn achterhoofd. Dan doelt hij op het evangelie van de Heer Jezus dat hij gestorven is aan het kruis. Dat zijn bloed is gestort. Dat hij het volmaakte offer heeft gebracht. Waardoor wij tot God kunnen gaan. Hij zegt in hoofdstuk 10 in Hebreeën: Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom... Door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd, laten wij tot Hem naderen. Dus wij hoeven niet letterlijk natuurlijk van oost naar west te bewegen, naar de randstad toe of zo. We hoeven ook niet uh, een altaar te bouwen, we hoeven geen offers te brengen, dus de vorm is in die zin veranderd. Maar de inhoud, de essentie, blijft hetzelfde. Wij moeten ook een beweging maken naar God toe. Wij kunnen in ons leven bij God vandaan bewegen. Of wij kunnen in ons leven naar God toe bewegen. Nou, wij moeten naar God toe bewegen natuurlijk. Maar hoe? Niet door geografisch te verplaatsen. Maar door een beweging te maken van ons hart. Een beweging naar boven. Een geestelijke beweging. En hoe kunnen we die beweging op de goede manier maken? Zodat we werkelijk God gaan ontmoeten. Dat hij ons werkelijk zal zegenen. Nou, dat is een beweging die gaat door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dus als wij in de kerk zitten, of als we Bijbel lezen, of als we bidden, of als we zingen... dan zijn we bezig, als het goed is, met een beweging naar God toe. Dan doen we dat om hem te ontmoeten, om hem te dienen. En als we dat doen door het geloof in de Heer Jezus... in het vertrouwen dat zijn bloed, dat zijn offer genoeg is om onze zonden te vergeven dan kunnen wij tot God naderen. En dat stelt ons in staat om deze beweging te maken. Dus elke keer, waar we ook zijn, als wij met ons hart een beweging naar God maken door het geloof in de Heer Jezus, dan doen wij precies hetzelfde als Abraham die een altaar bouwde om tot God te kunnen naderen. Laten wij tot God gaan door het geloof in Jezus. En dat zal ook voor ons gelden dat God naar ons toe komt en ons zegent. Een hele mooie belofte vind ik, het uh, is eigenlijk dezelfde belofte. Die geeft Jacobus in het Nieuwe Testament. Jacobus zegt ergens, nader tot God. En hij zal tot u naderen. Dus als wij verlangen om God te ontmoeten, naar Hem toe bewegen en we maken gebruik van het altaar van Jezus Christus, dan zal God, dat zegt Hij. Ook tot ons naderen. Dan zullen we God ontmoeten en Zijn zegen ontvangen. Nou, tot zover over de vorm van de godsdienst. En tot slot kijken we naar de inhoud van de godsdienst van Abraham. Na het bouwen van het altaar, staat er in vers 8, er staat hij bouwde daar een altaar voor de Heeren en riep de naam van de Heeren aan. En dat aanroepen van de naam van de Heeren dat is een samenvatting, een beschrijving van de inhoud. Van de godsdienst. Dus dan moeten we tot slot. nadenken wat dat betekent. Wat betekent het aanroepen van de naam van de Heer? Die uitdrukking. die komt al heel vroeg in de Bijbel naar voren. Al in Genesis 4, vers 26. Abel was gedood. En God gaf in plaats van Abel. een andere zoon. En die kreeg de naam Seth. En dan staat er in uh, vers 26 van hoofdstuk 4. Ook bij Seth werd een zoon geboren. Hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de naam van de Heer aan te roepen. Het is de eerste keer dat het idee naar voren komt Van mensen die de naam van de Heer aanroepen. En in heel de Bijbel kom je die uitdrukking heel vaak tegen. Heel vaak gaat het over het aanroepen van de naam van de Heer. En uh, soms betekent dit dat uh, het heeft de betekenis van het vragen om hulp. Om redding. God zegt bijvoorbeeld in Psalm 50, vers 15, roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal u eruit helpen. Dus het aanroepen van de naam van de Heer is vragen, help mij, red mij. Psalm 116, gaan we straks zingen, zegt hij, banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Nou, dus iemand zit in grote problemen, heeft groot verdriet. Benauwdheid. En dan zat er, maar ik riep de naam van de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Dus als we de naam van de Heere aanroepen, dan zeggen we Heere, help mij. Heere, red mij. Heere, verlos mij. En de Heer heeft zichzelf geopenbaard. Hij is verschenen met dit doel. Dat wij hem zouden leren kennen als een God die wil helpen. Als een God die kan redden. En als we God zo hebben leren kennen en we hebben een nood, we hebben een probleem, tijdelijk of geestelijk, dan stimuleert het ons om de naam van de Here aan te roepen en hem te vragen om ons te redden. Joel die zegt, het zal zijn dat ieder die de naam van de Here zal aanroepen, behouden zal worden. Dus dit heeft ook te maken met je redding, met je geestelijke zaligheid. Zijn we gered, ja of nee? Hebben we eeuwig leven ontvangen? Nou zegt Joel: het zal zijn, er zal een moment komen dat iedereen die de naam van de Heer aanroept, gered zal worden. En deze belofte wordt heel vaak in een nieuw testament herhaald. Genoemd en toegepast op de Heer Jezus. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Wie kan ons redden van onze zonden? Wie kan ons redden van de hel? Wie kan ons eeuwig leven geven? En dan is het antwoord van het Nieuw Testament. Wie? Want ieder, Romeinen 10 vers 13, want ieder die de naam van de Heer Jezus zal aanroepen, zal zalig worden. Dus als u nog niet gereid bent, of u weet nog niet dat uw zonden zijn vergeven, of u weet nog niet als u sterft dat u werkelijk naar de hemel gaat, wat moet u doen? Net als Abraham... Net als in de dagen van Enos, net als de dichter van Psalm 116, net als Joel zegt, net als heel de Bijbel door wordt gezegd, roep de naam van de Heere aan. En dat betekent dat je een God aanroept, die niet een grote onbekende is, maar een God die is verschenen in het evangelie. Een God die heeft zich laten zien, heeft zich laten kennen als een God die genadig is en wil vergeven en wil redden. Nou, als je dat goede nieuws mag kennen, dan begint de ware godsdienst. En die begint met het aanroepen van de here om gered te worden. Het kan nog een andere betekenis hebben, het aanroepen van de naam van de here, Namelijk dat we God danken, prijzen en eren. En het mooie is, in psalm 116 komt deze betekenis ook naar voren. Dus in psalm 116 begint het met het aanroepen van de naam van de here om gered te worden, om geholpen te worden... En aan het eind van de psalm, dan heeft de dichter ervaren dat God wil helpen, dat God hem heeft gered. En dan zegt hij in vers 17, ik zal u een offer van dankzegging brengen en de naam van de Heere aanroepen. Zij zegt, omdat u mij heeft geholpen, breng ik een offer van dank en roep ik uw naam aan. Nou, ik denk dat we hier eigenlijk uh, Abraham kunnen horen spreken. Abraham die heeft een verschijning van God gehad. God heeft tegen Abraham gezegd, ik ga jou dit land geven en aan je nageslacht. En Abraham die is natuurlijk dankbaar. En hij zegt, God, ik, u, ik zal u een offer van dankzegging brengen. Ik bouw een altaar. En ik zal de naam van de Heer aanroepen. Dus het aanroepen van de naam van de Heer. dat kan ook betekenen dat we hem dankbaar zijn. In Genesis 13, vers 4 staat opnieuw dat Abraham de naam van de Heer aanroept. Nou, dan kun je zeggen, Abraham is Egypte geweest, daar is in grote problemen gezeten, ging bijna helemaal mis met zijn vrouw, met de belofte van nageslacht, maar God heeft hem verlost en teruggebracht in Kanaal. Abraham komt terug op de plek waar hij eerst is geweest en opnieuw roept hij de naam van de Heer aan. We zouden kunnen zeggen, als het gaat om de inhoud van de godsdienst, gaat het er niet alleen om dat we vragen om hulp. Dat we vragen of God ons wil redden. Daar begint het mee. Maar vervolgens, als we op de goede manier God willen dienen, dan moeten we hem ook danken en eren en prijzen, omdat hij ons verhoort en de zegen geeft die wij van hem hebben gevraagd. Nou, hoe staat het ervoor met onze godsdienst? Wij zijn als mensen gemaakt om God te dienen. Dat moet een belangrijk onderdeel zijn van ons leven. Ja, eigenlijk moet ons hele leven in het teken staan van dit. Dat we God dienen. Nou, we hebben gezien dat het daarvoor nodig is om God te kennen. En we kunnen God kennen, want God is verschenen. En met name verschenen in zijn Zoon. En kunnen we hem leren kennen door het evangelie. De tweede hebben we gezien op welke manier we God dan moeten dienen. Door te geloven in Heer Jezus. En ten derde moeten we inhoud geven aan onze godsdienst. Hoe dienen we God? Wat doen we om God te dienen? Nou en het belangrijkste daarin moet zijn dat we eigenlijk een leven hebben waarin we met God communiceren. Een echte relatie bestaat uit communicatie. Dus als je vrienden bent van elkaar of je bent getrouwd met elkaar, dan heb je contact met elkaar, dan praat je met elkaar. Als je een relatie met God wil hebben, dan moet je met God praten. Dan moet er interactie zijn, communicatie. Hoe moeten wij naar God toe communiceren? Hoe moeten wij God dienen? Allereerst door hem aan te roepen om de dingen die wij nodig hebben. Om te bidden, om vergeving van zonde. Maar ook om het eten voor elke dag. Voor je bedrijf, voor je gezin. Dat is een onderdeel van Godsdienst. En ten tweede roepen we de naam van de Heer aan. Omdat hij ons verhoort. Omdat hij ons redding geeft. Omdat hij ons zegent met heel veel... Zegening. Doen wij dit? Doen wij dit voldoende? Het kan altijd meer. Maar laten we ernaar staan dat we God beter leren kennen. Dichter bij hem blijven leven. En zo hem dienen. Wat de Hebreeën zegt, de tekst waar ik mee begon, zal ik ook mee afsluiten. De Hebreeën zegt, laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Wij krijgen niet het land Canaan, maar dat hoeft niet. Wij krijgen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is de belofte. Dat wil God ons geven. Nou als dat zo is. Zegt de schrijf, schrijf. Laten wij dan aan de genade vasthouden. En daardoor God dienen. Op een hem welgevallige wijze. Met ontzag en eerbied. Amen.